0: すいません。オンライン社会の歩き方アドバイザーの北上漠犬です。えー、どうも、こんばんはになりますね。えー、あの冒頭部分の歌はですね。えー、多分マニアックすぎて、えー、知らない、知ってる人少ないと思うんですけど、昔、あの、AC か、なんかの CM で、日本船舶気候協会っていう、えー、なんか支援してる CM があるんですね。アフリカか、どっち、あの、あっち系の黒人さんの子供たちを支援されてる CM かなんかだと思うんですけど、それが子供の頃に、その歌がですね、すごく<笑>、脳内に残って今思い出したんで、えちょっとえ使ってみようかなと。ちょっともう一回ちょっと記憶整理するためにやらせてくださいね。アビタバビアシャラシャウラシャラランダリアラシャウラっていうアフリカの子供たちがこの歌を歌ってるんですけども、この歌知ってるよっていうか、この CM 知ってるよっていう方がもしいたら、もう激、激熱なんで、ぜひメッセージいただけたらなと思うんですけども、今日は、まあさておき、えー、どういったことを話そうかなと思ってですね。まあ、とりあえず、録音ボタン押してよって感じなんですよ。えー、僕の場合、えー、あらかじめ今日はテーマは、みたいなタイトルはなんて決めてなくて、まあ、とりあえず、録音ボタンつけようなんて感じでですね、えー、収録始めていきたいと思います。まあ、ふと思うことが、まあ、ポッドキャスター,ーかっこよくないですかなんか。まあ、最近僕、ポッ、まあ、えー、っと、例えばですよ、まあ、ブロガーって言いましてね、そしてユーチューバーってやりましたよね。そして、え、まあ今、次に来るのは、ポッドキャスターだなと。って考えた時に、やっぱポッドキャストっていいなと思って。ユーチューバーっていう言葉が流行るように、まあ、ポッドキャスターもきっといずれ流行るだろうかなと。すごくなんか、ポッドキャスターってかっこいいなと思って、まあ、目指そうかなと思っております、えー。で、そのポッドキャスターの魅力は、まあ、最近ですね、あるポッドキャスターの方を聞いていて、わ、すごくかっこいいなと思ったんですよね。でも、もちろん喋りも上手だし、まあ、話の構成とか、まあ、本当。のとにかく、あ、すごくポッドキャスターって感じしたんですよね。あ、こういった人に、えー、憧,れ憧れるなと思って。まあ、じゃあ、思ったらすぐ挑戦しようっていうのが僕の、まあ、性格というか、あれなんですが。まあ、ポッドキャスターかっこいいん、ね、で、まあ、ポッドキャスターになるのかなと、ふと思ったよった話なんですよね。でえーまあ、今日は、そうですね、えーまあ、僕が最近、ーデミにオンラインコース、自分のノウハウ、オンライン販売のノウハウを提供してるんですが、そこでやはり勉強になったのが、まあ、スイートスポットって、まあ、すなわち情熱と、えー、自分の持ってる好きだったりとか、情熱に感じること、そしてそれを世の中の需要に合わせて、そしてそれをリサーチした上でえで、ー、オンラインコースを提供していくと、そのスイートスポットを見つけていきましょうね。話なんですけども僕ももちろんスイートスポットを一回整理したんですねでその時にどのようにやっていったかというと、まあ、情熱っていうキーワードがあるとするじゃないですかで情熱って頭の中で思い浮かべた時に自分にとってまずキーワード化したんですよね、まあ、情熱イコールみたいな感じで,で例えばまあちょっと読み上げていくんですが僕の場合はまあ情熱、まあ、音楽がすごく好きでもちろんそのブラックミュージックとかヒップホップとか R&B、ソウルとかまあ昔の黒人さんの音楽がすごく好きで、もちろんオールジャンルいろんな良いものは良いと思ってますしね。で、やっぱりその中でもローファイってね最近、最近流行り出したというかローファイミュージックってあるんですよ。ヒップホップとかでもそのトラックだけとかね。ローファイ、すなわちあえて劣化させる。あのレコード、レコード品質の音プチプチプチみたいなあえて劣化させた音、かっこいいですよね。そういった音を使って、ローファイミュージックって言うんですけども、よく作業 BGM とかで使われて、まあ、ローファイ気質なミュージックが最近好きかなと、まあ、情熱をそこに感じるかなと思っていて、で、まあ、えー、まあ、細かい話言うと、あの、ヌジャベスっていう、もう、交通事故で亡くなった日本人のアーティスト、DJ がいるんですねお。お、あの、トラックメーカーが。事故で死んじゃったんですけど、セバジュンさんっていう方なんですが、その方がね、えー、まあローファイ、えー、音楽を誕生させたと言われてて、結構世界的に、亡くなった後からも、世界的にも評価されていて、まあ業界では知らない人いないぞ。日本イコールヌージャベス、日本にはヌージャベスがいるだろうみたいな、セバジュンがいるだろうと、すごく、もう、神として崇められている方がいて、まあそのローファイ気質な音も好きだし、まああと、やっぱ、エモい系ですね。刹那ポジティブ系の音楽とかがすごく好きで、うん、あの、エモシカルな、レトロな、レトロミュージックですねで、えー、切なポジティブベースのメロメロでエモくて色がある曲、えーまあ、やらしくないって感じですね、えー、エッチとかそういうやらしさとかじゃなくてエモいなーみたいなもう感情がくすぶられるなみたいな切ないんだけどすげえ感情がああの動かされてポジティブになるみたいな切なポジティブとかそういった音楽が好きで、まあ、昔で言うとこの西海岸ミュージック、まあ、ヒップホップとかで言うウェッサイミュージックとか、まあ、コッテコテの G ・ファンクとかはあんまり、えー、好みではなかったんですけどもメローチックな G ・ファンクカル,フォニアカルフォルニアミュージックとか、まあ、そういったウェッサイサウンドがすごく好きで、まあ、全部つながってるんですけどねで、まあ、音楽でいうとそういった、まあ、フリースタイルのもそうだし最近のフリースタイルバトルとかのフリースタイルとかはあまり好きじゃないんですけど、まあ、昔な自由な感じえーまあ、今の日本人で例えるなら、鎮座とオペレスが一番好きかなって感じですかね、まあ、いろんな方、好きな方いらっしゃいますけど、アーティスト、オジローザウルスとか僕好きだし、まあ、話音楽で話すると多分2、3時間話せるんで、えー、と今日はこの辺でやめておきますが、情、ま、熱、あ、を洗い出した時に、まずは音楽だと。で人生って考えたときに、人生っていうカテゴリー、情熱イコール、じゃあ人生っていうカテゴリーに分けたときに、次に何が浮かんだかというと、やっぱ気づいていくこと、気づきをアイデアに変えていくとか、気づきが自分にとって情熱感じるんですね。あ、いいこと見つけたっていうか、これとこれが繋がったとか、そこからじゃあ次新しいアイデアが発想。で、その自由、自由も好きだし、気づいていく、アイデアマラソンしていくってことがすごく情熱に感じることだったりとか、あとはじゃあビジネスっていうカテゴリーに分けたとしたら、やはり仕組みを構築していくとか、集客動線だったりとか、商品設計だとか、自分の事業の仕組みを構築していくっていうのが情熱を感じる。あとはブランディングですね。付加価値をつけていく。石ころを磨いてダイヤモンドに見せる。みたいな。セルフブランディングが僕すごい得意というか、もう情熱そこにしか感じないぐらい。自分で自社ブランドを立ち上げてしまうぐらい、ブランディングっていうのはすごく好きで。あと、そうですね。まあ、自動化。やはり、これも自動化が好きだし。えー、まあ、かといって、全自動っていうのはロボット機質で好きじゃないですねめ。完全自動とかもあんまり好きじゃないし、半自動でいいんです。とにかく自動化する。こういったことがすごい好きだし、あとはジグソーパズルでビジネスを考えていくとか、えー、何をするにもジグソーパズル形式で外枠を埋めて中をどんどん埋めていくんだよっていう思考がすごい好きあとはマインドマップを使った記憶術だったりとか思考整理術っていうのも好きですねであとはビジネスで例えるならキャッチコピー。このキャッチコピーを出すっていうのがすごく好きだし、うん、特に自分自身のキャッチコピーとかは出すのはすごく苦手なんですけど、他人の人の、人のやってることのキャッチコピーって出すのめちゃくちゃ好きなんですよ。で、あとはテンプレートっていう言葉も好きですね。ひな型。テンプレートを使うとかテンプレートを作る。あとは進捗だったりとかロードマップ。ですよね、ああ、サクセスパスとかマイルストーンとか最近僕は勉強させていただいたんですがそういった言葉がすごく非常に好きだしそういうことを作るのも好きであとは箱作りこれも好きですね箱作りあらかた最初にもう最初からどっぷり、えー、一個一個細かくやるんではなくてまずはポイントポイント箱を作って宝の地図を作ってでどんどん中身を埋めていく箱作りっていうのがすごい好きですあとはコンセプト設計これも好きですねあとは、モデリングすること。で、僕が、ま、勝手に作った造語なんですが、モデリング。あの、徹底的にパクる。TTP ってよく言いますね。だけど僕は TTPK って言って、徹底的にパクって、そしてから自分なりに改造する。K。TTPK ってよく言うんですけども、やっぱりモデリングって非常に大事だし、だけど僕の中でもう丸っきり、やはり、あの、0から10まで、えー、パクるというか、そっくりそのままやるっていうのは、ちょっと違うかなと思ってて、ある程度3、4ぐらいまでモデリングしたら、すぐ自分のフィルターを通して、軽してあげる。改造してあげる。生み出していってあげる。これがあ非常に僕の中では思考が、あの、潤滑に巡るかなと。なので TTP 系、モデリング。こういったこともすごい好きだと。あとはやっぱりベンチマークっていうんですよね。まあ、アマゾン販売中心ですけども、まあ、ユーデミとかでもそうなんですが、やはりプラットフォームで販売しているとライバルっていうのがもう避けても通れない道なんで、やはりモデリング、ベンチマークですね。ベンチマーク。ある一人の売れてる人をしっかり徹底的に見ていく。ベンチマークするっていうのが好きだし、その一人でも1ミリでも勝つ方法を見つけ出すってことがすごい好きなんですよ。あの人はベンチマークしてるあの人がこう,いうかとこういったことをやってるんだ。じゃあこっちはこういうふうにさせてもらうよと。こういったベンチマークが好きだっていうことですね。あとはこれです。心理。購買心理。行動心理。これも好きです。なぜそういうふうに買うっていう心理が働いたのかとか。購買心理ですね。これも昔からすごい好きで、そうですね。あとはデザイン。デザインっていうカテゴリーに分,かれたとしたら分けたとしたら、配色とアクセントカラーですね。外色っていいうのもすすごい好きだし補色とかありますよねちゃんと色には意味があってそれをちゃんとうまく使い分けられるようになりたいと思ってるしそこに対するアクセントあやつけるアクセントカラーっていうのもすごく非常に好きでそれを僕はキャンバー主体でいろいろ作っていくんですがやっぱキャンバーしか勝たんと思ってるんですよ。フォトショップイラストレーターとかやっぱりプロのデザイナーって今後使っていかなきゃいけないと思うんですけど僕はそこのレベルまで行こうと思ってなくて。もちろん、あの、フォトショップ、イラストレーター、仕事で使いますけども、アマゾンの商品画像を作ったりするのに必要なんですけど、まあ、キャンバでもできるよねって話なんですよね。キャンバで補えるし、なぜキャンバがいいかというと、最短で素材にアクセスできる、クラウド上で動かすことができる。そして、他外部ツールと連携することが、すごい画期的で最先端を走ってるなって感じがするので、まあ、オーストラリアの会社ですけど、すごくここから伸びるんじゃないかな。キャンバですね。あとは、まあ、クールなデザイン。モダンチックなデザインとかも好きだし、黄金比率って知ってます黄金比。日本が編み出した黄金比とか。えっ、ー、とね、にわかダイヤモンドって知ってます ?YouTube ににわかダイヤモンドって検索すると、プロモーションビデオが出てくるんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよ。日本を代表するダイヤモンド、にわかダイヤモンド。で、その作られてる。作るまでの工程に黄金比率、えー、とあと白銀比だったからそういった昔ながらの比率をデザインに当てるって、えーまあ、そういった黄金比率っていうのも好きだし、うん、黄金比率っていうのは1対 1.63 だったかな 1.6 ぐらいの割合これを黄金比率って言ってカタツムリとかああいう渦巻きとか花とか自然にあるもの全て黄金比率で成り立ってるよとかこういったことを知っていくとすごく魅力的に感じるんですよね。爆弾トークで引き続きお話しさせていただきます。で、次に世の中というカテゴリーに分けた、分けたときに、まあ、クラシカルなアイテム。まあ、ビンテージだったりとかアンティーク、うん、古き良きものですよね。古き良きものにすごく心奪われるし、レトロな印象を受けるものだったりとか、まあ、盆栽っていうのもすごい好きなんですね。あの、和の心、盆栽ですね。で、洗練されたスタイリッシュなモダン。こういったデザイン、まあ、世の中のこういったものをかき集めているよと僕はですね。あとはノスタルジックな空間とかそういったこともすごく人好きです。そしてあとは人に対して、えー、情熱を感じることと言ったらやはり、まあ、だったらこうしてみたらっていうご提案ですね。これは TED というあのプレゼンテーションのありますよね。えー、動画というか TED って有名ですよね。そこで日本人がロケットを作った日本人がってた話で昔学校の先生に小学校の頃に「えー、お前はどうせ駄目だどうせ無理だから諦めろ夢なんて思うの」みたいなこと言われてすごく悲しかったとだけどその人のおじいちゃんがあ、ね、あの大きい手で頭をなぜながら「だったらこうしてみたら」っていうふに言ってもらっただかって話も薄記憶は薄々ですがこれやっぱり人に対して「だったらこうしてみたら」と。どうせ無理は悪魔の言葉だよってことなんですね。だからそういうどうせ無理とかって言うんじゃなくて、だったらこうしてみたら、これって大事ですよね。やはり何歳だろうが、年上だろうが、年下だろうが、その人はその人の人生を生きてきてるわけなんですよ。だからよくね、僕あまり人人間関係で好きじゃないのが、えっと、何年上の人に対して生意気ななんか口調で話すとか。上から目線で話す人、若者とかいるじゃないですか。ああいうの終わってるんだと思うんですよ。普通に、ね。いやいや、あんたよりもう何年も先に生きてますからね。その分、あんたとは違う道のりを、あんたよりも何年も過ごしてるんだよっていうふうに僕はいつも言いたいんですよ。だから、僕の中のポリシーでは、僕の中のポリシーですよ。人それぞれですけども、どんなに自分より年下だろうが、年上だろうが、その人はその人なりに生きているる物語があるんで、そこに上から見下すとかタメ口で話すとかじゃなくて僕のポリスはみんな大体敬語で話すようにしてるんですよよっぽど仲良くなって本当に友達ぐらいの距離感になると普通に自然にタメ口になるんですけどもやっぱりそうじゃないですかね人間って自然に距離が近くなると意識しなくてもタメ口になって気楽に話せますよねそこの距離まで行くまでは、どんなに年下だろうが、やはり、敬語を使って話す。これが僕にとってのすごくポリシーで。で、これもやっぱり、えー、これは同い年の、僕と同い年の友達が、えー、小学校とか、そういう引きこもりの、えー、中学校、小学校を集めて、自宅に呼んで、あのパソコン、パソコン教室開いてるんですよ。エクセルを教えたりとかして。で、そういう子たちに対して、もう敬語で話してる姿を見て、話聞いたりとかしててわ、素晴らしいなと思って。で、どんな年下に対しても敬語で接する。まあ、本当リスペクトが大事だよってことですね。だから、まあ、ちょっと話しななりますが、だったらこうしてみたらって意識を持つことが非常に大事かなと。ここに僕は情熱を感じますよと。あとは潜在能力。これを引き立てる。これにすごく情熱を感じる。あとは、付加価値ですね。付加価値。をつけることにあとにあはゴール設計これらが情熱というキーワードが浮かんだときに、そしてそこからカテゴリー分け、世の中、人生、デザイン、ビジネスとか、音楽とか好きなことをカテゴリー分けしたときに細かく出てくることかなと。で、今度はここまで出たら次はここで終わりじゃないんですよ。ちょっと今日は話長くなります。30分くらいになります。ラジオ感覚で聞いてくれたら嬉しいです。えー、情熱プラススキル。ですよね。今度は世の中の需要に合わせていかなければいけないんで、今度はじゃあ情熱プラススキルの部分ですよね。じゃあ僕の場合 Udemy でオンラインコース出したりとか、自分のオンラインスクール立ち上げるのに、コース展開するのに、じゃあどういった自分の情熱をスキル、スキルというか、形にしていくか。って考えた時に、じゃあ僕の中でじゃあ次に情熱としてかんあの感じるの、感じるというか、好きなのがマーケティング。そしてデザイン。うん、そしてライティング。あっっったりマインド仕事手術てて言って、まあ、僕はもうオンライン社会の歩き方っていうコンセプトでオンライン販売今までやってきた経験ノウハウを全部デジタルコンテンツ化しようと思っていてでその中でやはり今まで一番大切だなと思ったのはやっぱりマーケティングなんですよねでマーケティングを抑えた上でデザインスキルだったりとかコピーライティングのスキルっていうのも必要になってくるなと思うし僕は販売提供スキル3種の神器はこのマーケティングスキルと、えー、デザインスキルと、そして、えー、コピーライティングのライティングスキル。この三つだと思うんですよ。で、これにもちゃんと理由があって、デザインスキルというものはデザインだからお客様相手、販売する相手、お客様ですよね。お客様が目に留めてもらう、あ、このデザインいいなとか、なんだこのデザイン、この色はとか。こういったことが大事になるからデザインのスキルって最低限見せる、視覚的に伝える。この部分で大切だなと思ってますし、コピーライティングの部分だって、セールスライティングだったりとか、いろいろありますよね、えー。ウェブライティングだとか、えーあの、コピーライティングもそうですけども、ライティングの部分とか、えー、そういったお客様を要は納得させるとか、感情を動かすとか、目でそれも見るんですけども、頭の中で想像させるとか、そういったことで伝えるという意味ではコピーライティングのスキルって必須だなと思います。そしてこのデザインとコーピーライティングのスキルこれをうまく運ぶためにマーケティングっていうものが必要になりますよね。すなわちお客様に選んでもらう、もらってもらうというかお客様に見つけてもらうとか潤滑にスムーズに伝えるためにで僕の中でマーケティングイコールベルトコンベアって思っていてやはりお客様と自分との距離をスムーズに潤滑に生かせるためのものだなと思ってるんですよなのでやはりオンライン販売やっていく上でも何よりも一番最初にやらなきゃいけないことってマーケティングの理解ですよねでマーケティングって聞いただけでやっぱりあの中小企業が使うような難しいものでしょうとか MBA が取った人が使うものなんでしょうって考えがちなんですけども違いますよねマーケティングっていう難しい言葉に感じるだけであってあの、商売する上で一番大事なことかなと思うんですよ。何よりも。これを、こういったことをですよ。学校とか、まあ専門学校とかあるんでしょうけど、こういったことを子供のうちから教えてあげたら一番いいのになと思ってはいます。なので、まあちょっと話が脱線しそうになったんで、一旦戻ります。えー、マーケティングを主第にデザインスキルやコピーライティング、これに僕は情熱を感じております。そしてオンライン販売を教えられるということに情熱を感じますし、まあ集客のやり方だったりを教えることもできる。今までの経験を活かしてですね。で、こういったオンライン講座、ゆでみに出している講座を作ることもできるし、まあネット販売の戦略を立てることができると。まあネット販売を個人に教えることができるし、ネット販売のサイトを作ることだって教えられる。販売方法も教えられるし、もうやり方、ですね、コツですよね。こういった秘訣を教えることができると。すなわち、まあ、DRM じゃないんですけども、大げさに言うと。まあ、集客の部分と、教育する部分と、販売の部分に必要なコンテンツをどうやってやっていったらいいかと、こういったことを伝えることができるよと。で、僕自身は Amazon 販売主体でやってますけども、こういったここならでのマーケティングも教えられます。えー、僕自身ですね、ビジネスパートナーとかに、ここならでも活躍されてる方とかいらっしゃるので、やはり、やはり情報とか入ってくるんで、で、やっぱり最終的にオンライン販売、物販だろうが、サービス系だろうが、結局誰かが手にするっていうことなんですお客様がその価値を買うっていうことなんで、どこのプラットフォームであろうが、基本、本質は一緒なんですね。なので、まあ、ここならでのマーケティングを教えることもできるし、あもちろん Amazon、うん、メルカリとか、まあ、プラットフォーム全般で販売することを教えることができるよと。で、えー、ちょっと、まあ、デメリットとしては、そのプラットフォーム、プラットフォームごとに規約ってあると思うんですけども、やはり一番得意なのは Amazon の規約とかはすごい詳しいですけども、他の今メルカリグの規約がどうなってるかとかまでは、さすがにちょっとわかってはいないですけどね。あとは副業の始め方を教えることができるし、テンプレートを作って渡すこともできる。で、ライバル分析のやり方を教えられるし、差別化する方法を教えてあげることができると。あとはリサーチのやり方とか。で、あとここですね、情熱感じるのは、ベネフィットの出し方。これを教えるのすごい好きなんですよ。ベネフィットの出し方っていうのも、そのベネフィットっていうのは、お客様がその価値を手にして得られる先にある未来変化のことなんですね。普通は商品ページでメリットばっかり。この特徴はかっこいい、えー、例えばアパレルだったらかっこいいデザインの T シャツですよ、とか、そこまでで大体みんなメリットばっかり伝えるんですよ。だけど、ベネフィットっていうのは、まあ、僕はいつもメリット、ベネフィットのことをメリットの向こう側にあるものだよって伝えてるんですね。そのベネフィット。これを出して導いてあげるっていうのがすごい好きで、そのベネフィットを出すコツとして、えー、何々なので何々だっていうのを繰り返していくんですね。例えばじゃあ、かっこいい T シャツなので。周りからをかっこいいと思われる。なので、みたいな。自のずと自分に自信が湧いてくる。なので、外に出るのが楽しくなる。なので、みたいな。他にも髪型にもおしゃれするようになり。なので、みたいな。女性と出会う。なので、結婚できる。みたいな。どん,どんどんどん深掘りしていくんですね。で、その中でベネフィットの中でも感情的ベネフィットだとか行動部分に刺さるベネフィットだとか未来を変えるベネフィットって3種類ぐらい分けられるんですけどこういったことを振り分けしていくっていうのもすごい好きだよと。で、続いてマインドマップも大好きです。マインドマップで思考整理する。これらをマインドマップで表していったりとかえマインドマップのいいところって自分の思考を上空から俯瞰して見下ろすみたいな。常に全体像を把握しておくっていうのでマインドマップを活用するのがすごい好きですよとここに情熱を感じます、まあ、こういったマインドマップの使い方だったりとか、まあ、コンセプト設計を作ってあげることとか、まあ、ウェブツールを今までやってきたオンライン販売で活用してきた Web ツール自分が使ってきたものとかも知ってるんでそういったものを伝えることができるとで自社,自社サイトを作ることができるあとプラットフォームでの販売方法を知っているで、コーポレートサイトの作り方も自分で作ったことがあるんで知っていると。で、ポートフォリオのアイデアを出すこともできるよと。これらが、じゃあマーケティングの部分で情熱を感じることだなと。で、デザインに関しては、まあ、キャンバーを作ってサムネイルを作ることができるし、画像の切り抜きとか加工、まあ、白抜き、文字入れとか、うーあとは、そうですね、素材を使ったりとか、ロゴマークを作るとか、ヘッダー画像を作るとか、こういったことはすごく得意です。あとはプレゼンテーションの資料をキャンバで作るっていうのもすごい得意だし、ピクトグラムとかっていうアイコンとかアイコンとかですねつく、つなぎ合わせて図解を作るとか。あとはピンタレストを使うのがとっても情熱感じてます。本当に好きなんです、ピンタレスト実は。僕のアイディアとか、そのオンライン販売、こういったデジタルコンテンツを作る源の部分ってピンタレストなんですよ。ピンタレストやっぱりデザインスキルがデザインスキルの高い人たちの投稿がいっぱいあるんでいつもアイデアはインターストから拾ってくるよとじゃあ続いてデザインが終わってライティングの部分ですね先ほど言ったベネフィットとか商品説明文そして商品の構成部分ですねまあアパレル販売まあオンラインのネット販売物販とかだったらやっぱりパッと見で買える買うか買わないかって決まるしライバルも羅列してるんで希少点結の構成じゃダメなんですね決起象点最初、もう最初に結論を持ってくく。まあどういうことかというと、すなわち権威性とか実績とか、売上ナンバーワンのなんだかこんだかですっていう、実績権威性を先頭に持っていく。気象転結で例えるなら、もう結論を先に持っていくっていう、文章構成の作り方っていうか、組み立て方っていうのもすごい得意で、えー、そういったことも教えてあげられるよと。あとはコピーライティング、あとは LP 作成ですね。で、穴埋め式の LP 作成テンプレートとか使って作ってあげるっていうのもすごい得意です。で、マインド仕事術ら辺のカテゴリーになると目標設定とか、まあタスク管理ですね。僕のユデミのコスンでもマインドマップを使ったタスク管理の方法っていうのもリリースしてるんですが、こういったタスク管理、マインドマップを使ったタスク管理、その人の目標を設定してあげるっていうのも非常に情熱を感じます。まあ、マンダラ、マンダラチャート、マンダラシートとか使ってですね、目標設定とか。まあ、フレームワークが好きかなと。で、考えたときに、ここまでが情熱をまとめました。で、もう一回振り出しに戻りたいんですが、まず情熱と、頭の中で思い浮かべて自分の好きなことを洗い出しました。じゃあ、それを今度じゃあスキルとして提供できないかって考えたときに、今、ここまで説明したことを話しました。で、考えたときに、えー、じゃあ、もっと整理しようと。じゃあ、この中で最も情熱を感じるスキルって何かなって考えたときに、ベネフィットの出し方だったりとか、ブランディングのやり方、キャッチコピーの作り方、あとはマインドマップで思考をまとめる、あとは目標設定を作るとか、キャンバでデザインで伝える、あとコンセプト、オンライン販売の土台を作る、ストーリーテリングとか、この辺がえ自分にとっての情熱、スイートスポットになっていくかなと思っております。で、こういったことを、まあ、情熱をもとに与えられる世界観と価値としてみたら、やっぱり Pinterest を使ったブランドアイテムの集め方だったりとか、まあ、発信のテーマだったりとか、いろいろあるんですけども、まとめると、まあ、オンライン販売のノウハウを固めて、消化させてあげたいと。もっともっと、えー、集めてきてあげたいと。で、誰かを成長させる。そのためにはブランディングを学びなさいよと。ブランディングを学びつつ、マーケティングを学んだり、デザインの方法、画像加工スキルだとか、そういったオンライン社会を歩いていくために必要なことを学んでいきましょうねっていうのを伝えていこうと思っております。でえ、じゃあどういった人に伝えるのかと言いますと、やはりまあ大きく分けるとフリーランスだし、フリーランスでも初心者ではなくて、初中級者ぐらいかなと思ってます。まずは挑戦してみたんだけども、えー、思うように売れないとか、どうやって、オンライン販売ってやってったらいいかが、いまいち掴めてない人に向けて、やっぱり独学で学びたい人もいると思うんで、僕みたく。で、独学、独学のオンライン販売のノウハウ屋さんとして、DIY キットとしてですね、販売スキルを個別に小分けして、全部渡すんではなくて、DIY キットとして、えー、渡してあげたいなと。まあ、これが自分のできることかなと思いました。ちょっと、えー、まあ自分語りになってるんですが、ちょっと振り出しに戻りますね。ポッドキャスターです。えー、マイクに向かって好きなことをね、今日は話しているんですが、ユーネミンでオンラインコース出すときに、やはりこのスイートスポット、情熱を固める、企画を最初に立てる、そして需要のあるコースを作っていく。これが重要になってくると思うんで、僕はここをまず一回整理してから、カテゴリー検索したんですね。一個一個のカテゴリーが、どれだけ、あ、すいませんね。どれだけ、一個一個のカテゴリーに、どれだけ、あの、出品者がいるか。うん。検索結果、どれぐらい出てるか。で、それに対して、そこで終わっちゃダメなんですよ。見方としては、結局、お客様に買ってもらわなきゃいけないから、カテゴリーを検索した時に、出てくる数字というのは、あくまでも出品者側の数字ですね。それだけ競合がいっぱいいるよと。イコール、まあ、需要があるっていうことなんですけども、大事なのって、売れてる人たちに、どれだけレビューがついて、どれだけ、え、受講生がいるか。ここまで見ていかなきゃいけないですね。どの、じゃカテゴリーの中でも、どういった講座が人気の講座なのか。ここまで見ていく必要があって、で、それを見た後に、やはり、ネガティブレビューを探していくんですよね。人気の講師についている、たくさんレビューがついている中の、ネガティブなレビュー。そこが自分の座るポジショニングというか、座る位置だなと思ってます。イコール、ネガティブレビューを確認するというのは、じゃあそこは足りてない部分だから、じゃあ僕がそのコースを作って補ってあげればいいかなと思って、何を話そうかなと、今、とりあえず今日はですね、収録ボタンポチッと押したまでなんですが、最初にやるのは情熱を整理して、スイートスポットを固めるってことですね。その上で需要のあるコースを展開していく、これが僕のユーデミーの実践挑戦かなと思っております。そしててて今売れてるコースっていうのは、まあポツポツと売れてるんですけど、あの、トツで1コースだけ売れていて、それはキャンバーのコースでしたね。この子ね、ほんとね、言うてすげえなと思うんですけども、何がすげえかって、もちろん、出せば出すだけいいんですよ。で、もちろん、えー、質よりも量だけど、やっぱり質があっての量でもあると思うんですね。で、何がすごいかって、もう、稼ぎ頭1コースだけで稼いでくれてるんですよ。まあ、まだまだ僕なんて受講生、この、あの、昨日400人行ったまでなんですけども、まだまだ初先輩方なんて何万とか受講生いますからね。えっと、なんとも言えないですけれども、この時点では、あ、ゆうでみすげえなと思ったのが、まあ僕は今11コースぐらい出してるんですけど、ト突で1コースが売り上げ作ってるんですよ。で、これを、ごめんなさい、声でかくなってしまって、パレードの法則。80対20ですね。8対2の法則。すなわち、売り上げの全体の2割が 80% の売り上げを作ってるよ。まさにこのキャンバーの 1, 個1コースだけなんですよ。この2割のコース、2割部分が全体の 8% を作ってるんで、どんどんどんどんこの2割になるコースを展開して出していったらいいなと。まあ、トライアンドエラーですけどね。やはりマーケティングというのは仮説を立てながら検証していって継続やり続ける。これが大事になってくるかなと思うんで。まあ、僕の今日のユーデミーの実践ラジオとしましては、まあ、情熱、スイートスポットを固めてやっていきましょうということですね。まず自分の好きを整理して、そこから需要のあるカテゴリーだとか、世の中が求めているものに当てられないか。ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ちょっと今日は長くなりました。32分。ラジオ代わりに聞いていただけたらいいかなと思います。ケンマリアジでした。失礼いたします。